0: Hola que tal, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Alan Hernández y hoy vamos a hablar de las 5 noticias de autos más sonadas de la semana, y comenzamos con Cupra, y es que el día de ayer nos presentó una versión light de lo que es su producto estrella, el león, el popular hot hatch de la marca presenta una versión llamada 245, un auto que cuenta con el mismo motor 2 litros turbo pero que en lugar de generar 300 caballos de fuerza solo genera 245, por eso el nombre, eso sí Continúa con la caja de doble embrague DSG de 7 relaciones y tracción delantera. Estéticamente no cambia casi nada, solamente que en esta versión de entrada la gama tiene reines de 18 pulgadas en comparación a los de 19 de la versión 300, y solo dos salidas de escape en lugar de las cuatro que tiene la, pues, la misma versión 300. En cuanto a equipamiento interior, mantenemos el aire acondicionado Climatronic de 3 zonas, la pantalla central de 10 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y demás. En esta versión 245 se pierde la firma Bits, en su lugar llega con 6 bocinas solamente, y pasa de 10 bolsas de aire a solamente tener 6, las necesarias de este segmento. Otras características de este Cupra León 245 es la implementación de la iluminación ambiental con alertas dinámicas, sensor de luz para las luces automáticas, espejo central electrocrómico, sensor de lluvia y un precio de $650,000 pesos. El nuevo Cupra León 245 busca conquistar un poquito más del mercado que busca un hot hatch y no quiere sacrificar espacio, seguridad y equipamiento. Continuando con las presentaciones, Kianos presenta su nuevo SUV híbrido, el Niro. Este auto en su generación anterior fue un icono para la marca en temas de movilidad sustentable. Aquella generación destacaba por su buen valor de reventa, sus buenos consumos y una estética más que agradable para quien deseaba tener un híbrido pero el tiempo dio la pauta para su cambio de generación, que llega con novedades de diseño, motores y electrificación. Presentado en el salón de Seúl 2021, el nuevo híbrido de la marca coreana nos presenta un nuevo esquema de diseño donde la moda actual de dividir los faros de la luz diurna se hace presente, y demás detalles que hacen de este diseño algo controversial. Algo de lo que cambia de manera radical es el interior, donde nos presenta la nueva identidad de la marca, con dos pantallas que conforman el sistema de información y entretenimiento, ambas pantallas tienen un tamaño de 10,25 pulgadas. La de entretenimiento cuenta con Android Auto y CarPlay inalámbricos. Un volante muy interesante de ver, ya que te da la ilusión de ser ovalado, pero no, es un volante normal, circular, pero tiene una ligera como moldura ¿no? alrededor que lo hace ver ovalado. Además tiene asientos forrados en piel, no piel, eh, piel sintética, al igual que el volante y la palanca de velocidades. Tiene llave inteligente de proximidad, botón de encendido, selector de modos de manejo, cargador inalámbrico de celulares, freno electrónico de estacionamiento y espejo laterales con calefacción y enfriamiento. El interior se ve inundado de piano black, cuenta con luces ambientales y controles en el volante. Como dato curioso, el automóvil está construido en el, con el 56% de materiales reciclados. Por lo cual se utiliza una pintura especial a base de agua y sin isómeros de benceno, tolueno y sileno. Su esquema híbrido se mantiene parecido al anterior, pero gracias a la nueva plataforma modular de la marca lo hace ser más firme, lo hace ser más dinámico en general. Así como también cambia la caja de cambios pasa a ser una doble embrague de 6 velocidades que es más ligera y más eficaz en sus cambios. Su motor es el 1.6 litros de ciclo Atkinson. Estos motores tienen la capacidad de ahorrar una buena cantidad de combustible gracias a que el ciclo de producción de la fuerza es más eficiente. La potencia combinada de motor a gasolina y motor eléctrico es de 139 caballos de fuerza. Tiene tracción delantera, un tanque de gasolina de 42 litros y una autonomía estimada de 1.180 km en el ciclo combinado con tanque. La batería es parte importante del sistema híbrido, tiene 1.5 kWh y esto no le va a permitir circular eh, en modo 100% eléctrico, pero sí te va a poder dar tu, pues, tu mejora en consumos de combustible a la larga. Una función interesante del sistema híbrido es que gracias a los modos de manejo Eco y Sport, el funcionamiento de las paletas de cambio se modifica en función del mismo. En el primer modo mencionado, las paletas de cambio actúan como reguladores de freno de regeneración, o sea, si le picas la paleta de más, en lugar de hacer cambios de velocidades, lo que va a hacer es incrementar el freno regenerativo, la retención y el frenado de las llantas para que se vuelva a cargar la batería. Y en caso de pasar el automóvil a modo Sport, a modo deportivo, estos van a actuar como, este, como cambiadores de velocidad, ¿no? vas a cambiar de primera a segunda, de segunda, tercera y demás. Por último en el apartado de seguridad, para aquí es muy importante este apartado. Por lo cual el nuevo Niro tiene 8 bolsas de aire, sistemas de frenado ABS, control de estabilidad, control de arranque en pendientes, eh, sistema de frenado multicolisión, asistencia de límite de velocidad, eh, esto lo que va a hacer es avisarte en pantalla que te estás excediendo para evitar algún accidente y también evitar que te, que te excedas todo el tiempo de velocidad. También tiene cámara de reversa con guías dinámicas, control de cruzado adaptativo con sistema de seguimiento en tráfico eh, lento. Sistema de seguimiento de carril, evasión por colisión en punto ciego, sistema de asistencia en mantenimiento de carril y todavía has asistido. O sea, esta asistencia lo que va a hacer es que si vas en un carril y de repente viene una pequeña curva, pero tú no, no, tú no te percatas de esto y el carro eh, se va tantito para afuera, lo que va a hacer el carro es corregirte. Te va, a, te va a voltear el volante y te va a hacer una alarma acústica para que estés un poquito más atento al camino. Y por último, tiene el sistema de monitoreo independiente de la presión de las llantas sensor de lluvia y sensor de luz para luces de posición y de carretera, o luces bajas y altas. Esto permite al auto tener una conducción semiautónoma ojo, no es autónoma, no es como un Tesla que tiene el autopilot, pero pues sí puede funcionar en carretera para dar pequeñas curvas o para en tráfico no tener que estar agarrando el volante ni usar los pedales. El nuevo Kia Niro tiene un precio de 679 mil pesos mexicanos, este auto estará disponible en el país a partir del día 23 de junio, esta semana es la de las presentaciones, así que vamos a conocer un par de autos que difícilmente llegarán al mercado mexicano. Ojo, el primero no es imposible que llegue, pero también es un poco difícil que lo, que lo haga, ¿por qué? Por precios, equipamiento y demás. Y empezamos con el francés Peugeot 408, el cual deja su silueta de auto sedán y pasa a ser un crossover como la mayoría de autos de mercado. Este nuevo auto propone un diseño bastante interesante competiría contra los automóviles crossover de las marcas como Cupra con el Formentor. Este auto mide 4.6 metros de largo, dando así el mayor espacio posible en su segmento, al igual que su cajuela con más de 530 litros de capacidad, que también se posiciona como la más grande en su segmento. Bajo el cofre de este automóvil encontramos una cantidad variada de bloques de motor, inclusive un par de versiones híbridas, que tienen en conjunto el motor 1.6 litros turbo de la marca con 180 o 225 caballos de fuerza, Además se podrá opcionar con el motor 1.2 litros turbo de 130 caballos de fuerza que actualmente lo podremos encontrar en el Peugeot 208 GT. Todas las versiones cuentan con una caja eh, automática de 8 velocidades y en seguridad y tecnología este no es catima, ya que cuenta con 6 cámaras en todo el vehículo, así como 9 radares para las asistencias de manejo, con control crucero adaptativo y sistema de visión nocturna, parecido al de la Cadillac Escalade de nueva generación. Hereda todo el lenguaje de diseño de todos los Peugeot hasta con el iCockpit. Este será fabricado en China y aún no sabemos su precio. También no sabemos si llega a México, así que pues, podría, podría ser, podría ser. ¿eh? No lo, yo lo veo casi que probable. Otro de los autos que difícilmente llegarían al mercado mexicano es el nuevo BMW M3 Competition Touring. Y digo esto no como sorpresa, lamentablemente los autos de esas características evitan llegar a México ya que su mercado es casi nulo. Así lo confirmaron varias empresas al tratar de introducir sus productos con características similares a nuestro mercado. En este caso el nuevo M3 Touring tiene consigo características muy interesantes. Y ojo aquí hago un paréntesis, digo que es muy difícil que trate de llegar aquí, o que traten de hacerlo llegar aquí a México ya que es un automóvil de estilo station wagon como lo fue el León ST o el Golf Variant. Entonces, pues, al mercado mexicano no les gusta ese tipo de autos. Entonces, pues, las marcas evitan traerlos. Porque, por ejemplo, en Europa, eh, Cupra tiene su León ST todavía. Y aquí en América, pues nada más trajeron la versión anterior del León con esa configuración ST. Entonces, pues lo veremos. Es muy difícil que llegue. O sea, y está confirmado que no va a llegar entonces. Este automóvil combina lo mejor de dos mundos. El sedán deportivo y una SUV. Cuenta con un motor 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros, capaz de generar 503 caballos de fuerza, combinado al sistema de tracción X-Drive y la caja de 8 velocidades. El módulo X-Drive es de tracción total, el cual siempre dirigirá la tracción al eje trasero y como apoyo utilizará el eje, el eje delantero, muy interesante porque hace al carro un poquito más purista de lo que realmente es un BMW, no un auto puro, un auto tracción trasera. De igual manera cuenta con suspensión adaptable dependiendo del modo de manejo y la configuración del conductor. Por temas de seguridad, el auto estará limitado a 250 km por hora, que no es poco. Pero si adquieres el paquete M Drivers puede aumentar a 280. Los rines que tendrán estos, estas versiones, el M3 Competition normal y el M3 con el paquete M, M Drivers, es de 19 y 20 pulgadas respectivamente. Faros de LED, faros traseros igual LED, techo panorámico, techo en color negro que ojo, también puede ser reemplazado por un uno de fibra de carbono. Eso la verdad está mejor, es un techo panorámico. Así reduce el peso del automóvil. Con esta nueva versión llega consigo un nuevo interior actualizado con lo último de tecnología de BMW. Como ya lo vimos en el serie 7, en el serie 3, en la nueva X3 en la nueva X1 me parece, con diferentes sistemas de infoentretenimiento como una pantalla de 14.9 pulgadas y un sistema de información de 12, que es la que va al frente. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, comandos de voz e inteligencia artificial, sistema de navegación con tráfico en tiempo real, asientos tipo bucket seats con estructura de fibra de carbono, y botones especiales de M1 y M2. Estos botones van a los lados del volante y van a permitir sacar el máximo de potencia que trae el vehículo de una u otra forma. Adicional a esto, como equipo opcional podrás incluir un sistema de audio premium, Harman Kardon, cargadores inalámbricos para celular y demás opcionales que te da la marca. Será exclusivo para Europa y Australia y las entregas serán a partir del mes de septiembre. Como dije en, al principio de esta nota, es muy difícil que llegue a América por el tema de que aquí no son tan queridos este tipo de automóviles, en cambio allá pues no sé si, les, si sean muy prácticos el día a día o, o de plano les gusten mucho como para seguir haciéndolos, a mí personalmente me encantan, son muy bonitos. Estaría rondando el precio en los 80, 90 o 100 mil euros un poquito más arriba ya que esta versión es una versión deportiva y más deportiva de la deportiva, entonces por eso el, el, ape, el apellido competition y además pues es la versión touring que es la versión este, station wagon, la verdad que es un auto muy bonito y que me parece atractivo en todas sus características y aparte en su visual, entonces pues vamos a ver, ahí les estaré diciendo por telegrama qué precio salió, qué precio está y demás. Y vamos con el tema off topic que es una noticia también, que es algo interesante, ya que una empresa alemana llamada Milivier no sé si lo estoy pronunciando bien eh, hizo 22 unidades del mítico bocho pero eh, reestilizados ¿no? refabricados, muy bonitos pero que tienen un precio en pesos mexicanos de aproximadamente 12 millones ¿no? que serían pues, 500 o 600 mil dólares estos vehículos como si pueden ver las imágenes es pues es un bochito ¿no? dos puertas pues es realmente la estructura de un bocho la esencia de un bocho Nada más que pues modernizado, llevado al 2022. Podemos ver en las imágenes que pues en la parte delantera y en la parte trasera cuenta con faros de LED. Tiene un pequeño spoiler o aleroncito que cubre la parte de la placa. Tiene eh, igual, mantiene los escapes centrales y trae unos rines muy grandotes, ¿no? Realmente se ve muy interesante y el color de la presentación es amarillo. Entrando en detalles, pues como mencioné, pues tiene el, el juego de ópticos LED, rines de 19 pulgadas... Manijas retráctiles de las que picas de un lado y se abren Y espejos laterales modernizados De los que no son este Que no son como bochito, que son chiquitos No, en este caso serían hasta, creo que En las imágenes se ve con direccional La verdad es que se ve muy padrísimo A nivel mecánico, el automóvil va a traer un motor Un motor 4 cilindros 2.2 litros Acoplado a una transmisión automática ZF De 4 velocidades, en este caso automática Que es la que usó eh, Porsche en el Carrera 2 O bien una transmisión manual se puede decir que puede traer 5 o 6 velocidades. Porque realmente no se conoce ese dato. Tiene frenos de disco más grandes. De 13 pulgadas. Que sería como el estándar de un RIN. De un auto básico de los 2000. Y pues miren eh, Hablando ya del interior. No parece un bocho. O sea. Parece un automóvil que tiene. Pues parece un concepto más bien. O sea, parece un automóvil diferente. Con un enfoque diferente. Porque podemos ver. Que cont contamos con fibra de carbono, una motora de fibra de carbono, en la parte baja el, en la zona o el lugar donde van las bocinas del automóvil y dos pantallas, la, la izquierda y la derecha que son digitales y que pues una es del infoentretenimiento y, y otra es de pura información, en las fotos podemos ver un volante de tres, este, tres aspas. La marca, la marca al centro y los controles de cambio, por ejemplo, de los limpiaparabrisas o de los intermitentes, pues diferente, ¿no? Modernizadas. Realmente en sketches se ve muy padre, ¿no? Y no, no lo hago noticia, no lo estoy leyendo de guión porque pues, lo quería así como reaccionar en el, en el podcast. Es muy interesante porque también podemos ver un descansabrazo central con dos portavasos. Este es otro detalle más interesante todavía. Es que va a tener un cargador inalámbrico en la parte central No sé si la parte central sea donde va el brazos O abajo de la pantalla de infoentretenimiento Tiene sensores de estacionamiento Y una cámara dual, delantera y trasera El precio de esta unidad O esas unidades, esas 22 unidades Va a rondar los 569 mil euros Que son los 12 millones de pesos que ya mencioné la verdad que personalmente yo no lo compraría porque pues es caro, es un auto caro, pero realmente hay gente que pues por lógicas razones o por el gusto de tener un bochito de ese estilo, pues sí lo hará. Eh, tú dime en la encuesta que te voy a dejar acá abajo, ahorita que se, me, que se me ocurre, si estás escuchando en Spotify acá abajo te voy a dejar una encuesta donde vas a poderme decir si tú te comprarías este bochito o simplemente no lo harías. El primer modelo de este automóvil se entregará el próximo año, no sé en qué fecha, y va a terminar su producción hasta el año 2025. O sea, pues va a estar complicado. Va a ser 22 unidades porque aparece, o sea, van a tardar 3 años en hacerlas. Pero es un proyecto muy bonito, ¿no? De revivir un clásico, un un automóvil que para muchos es como su... Pues es que es un medio de transporte del día a día y para otros es como sus proyectos o su vida que siempre ha transcurrido sobre ellos. Así que bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Si te quedaste hasta el final, te mando un... Un gran saludo, mi nombre es Alan Hernández como te lo dije al principio y nos escuchamos la próxima semana con noticias tecnológicas.